0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 El versículo número 45 Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo de bueno Le dijo Felipe, ven y ve Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera, te vi Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén, solamente eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. La lectura que acabamos de hacer, usted pudo notar que está en el capítulo 1 de este evangelio de Juan lo cual significa que apenas es el inicio de este evangelio y aquí se nos narra cómo el Señor Jesús comenzó a invitar a sus primeros discípulos para que lo siguieran uno de esos primeros discípulos se llamaba Felipe y sucede que Felipe era originario de un pequeño pueblo que se llamaba Betsaida. en este mismo pequeño pueblo de Betsaida era donde vivía eh, dos hermanos uno de ellos era Simón que después llegaría a conocerse como Pedro y su hermano se llamaba Natanael como Felipe era originario de Bethsaida conocía tanto a, a Pedro o, o Simón como también eh, conocía a Natanael lo encuentra y al encontrarlo le dice hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas la noticia que Felipe le está dando a Natanael era una noticia importante porque le está diciendo de que aquel de quien había profetizado Moisés y todos los profetas finalmente lo habían encontrado se estaba refiriendo al, al ungido es decir el Mesías como se le llamaba en el Antiguo Testamento y como se le conocería en el Nuevo como Cristo ambas palabras tanto Mesías como Cristo significan lo mismo ungido pero al decir de que habían hallado al Mesías esto representaba hermanos una noticia fabulosa demasiado grande como para ser creída Porque significaba que aquel que habría de redimir a Israel El que habría de restablecer la monarquía según la línea de David Finalmente había llegado Este Mesías era el que por generaciones los israelitas habían esperado y en los momentos de mayor dificultad de mayor angustia que ellos habían atravesado siempre la esperanza de que un día aparecería el Mesías era lo que les sostenía y ahora aparece Felipe diciendo que habían encontrado al Mesías pero al dar la noticia Felipe no solamente dijo que habían encontrado al Mesías sino que le dijo a Natanael quién era este Mesías le dijo es Jesús el hijo de José de Nazaret cuando Felipe le dijo a Natanael que el Mesías era alguien que se llamaba Jesús el cual era hijo de otro hombre llamado José para Natanael eso no significaba nada es igual hermanos que si hoy en día a nosotros nos dijeran un nombre común porque Jesús era un nombre común que lo usaban varias personas en esa época es como que si hoy nos dijeran y nos hablaran de alguien que se llama José hay tantos José que uno, pues, no, no sabría de quién nos están hablando. Y menos la otra referencia de que este Jesús era hijo precisamente de un hombre que se llamaba José. Ni Jesús ni José significaba nada, era totalmente desconocido. Pero lo que llamó la atención de Natanael es que Felipe dijo que este Mesías que él decía que era Jesús era originario de Nazaret Nazaret era un pueblito muy pequeño yo estoy hablando de pueblito pero realmente era más una aldea lo que hoy en día nosotros llamaríamos un caserío aquí en nuestro país eso era Nazaret algo muy pequeño unas pocas familias Nazaret estaba ubicado en Galilea que era una de las regiones más olvidadas y al mismo tiempo más despreciadas de Israel en Nazaret habían otras ciudades mucho más importantes por ejemplo la ciudad más importante se llamaba Zéforis es una ciudad que ni siquiera se menciona en la Biblia pero Zéforis era como la, la ciudad más importante del área de Galilea y Nazaret estaba bastante cerca de Zéforis eran unos pocos kilómetros nada más cuando Jesús nació Usted sabe que él se crió allí en Nazaret Y sabemos que el padre de Jesús Quien era José La tradición ha dicho que Él era un carpintero Pero la verdad es que, que la palabra que se usa en el griego Para describir el oficio de José Puede de verdad traducirse carpintero pero también se puede traducir como un herrero alguien que trabaja el metal de tal forma que José pudo haber sido o un herrero o un carpintero y Jesús que era su hijo primogénito como era la tradición cultural aprendía el oficio de su padre de manera que Jesús, eh, estoy hablando de un Jesús joven Él aprendió o a ser carpintero o a ser herrero Dependiendo cuál haya sido el oficio real Que su padre adoptivo José tuvo Pero en esa época cuando Jesús era un adolescente Un jovencito diríamos Él tendría unos 13 años los romanos habían destruido la ciudad de céforis porque Zéphoris se había levantado en contra de la dominación romana y las tropas romanas llegaron destruyeron a céforis y capturaron a todos los hombres todos los hombres que vivían en céforis y a estos los crucificaron a todos estamos hablando de miles que fueron crucificados a la orilla del camino que conducía hacia céforis de tal manera que cuando Jesús era un niño de seguro Él escuchó acerca de lo que había ocurrido en céforis escuchó de que todo el camino hacia céforis había sido sembrado de cruces de un lado y de otro donde estaban crucificados los hombres que habían habitado en céforis Probablemente y no hubiera sido extraño Jesús vio a docenas o cientos dependiendo cuánto haya caminado O miles de hombres crucificados de manera que desde niño Jesús tenía una idea clara de lo que significaba la crucifixión de manera que ya adulto cuando Él hablaba de la cruz Por ejemplo cuando Él decía Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Él tenía una idea muy clara de qué era lo que estaba diciendo Al invitar a las personas a que tomaran su cruz Y que lo siguieran como Zéforis quedó destruida esta ciudad comenzó a ser reconstruida paulatinamente tomó años la reconstrucción de Zéforis y como le he dicho que Nazaret quedaba cerca y como el oficio de José el padre adoptivo de Jesús era o bien carpintero o bien herrero cualquier hubiera sido su oficio era muy útil en las labores y los trabajos de reconstrucción de Zéforis entonces se cree que Jesús caminaba con su padre adoptivo José estoy hablando de un Jesús de unos 12, 13 años desde de Nazaret a Zéforis para trabajar allí durante el día y luego volver a Nazaret lo que quiero decirle con todo esto es que ya para la época cuando Jesús tiene 30 años aproximadamente que es donde nos lleva la lectura que hoy hemos hecho ya Seforis estaba reconstruida y la gente sabía de Seforis por su historia, por su población numerosa pero de Nazaret, o sea Nazaret era como le digo un caserío muy pequeño insignificante y cuando Natanael oye que Felipe le está diciendo que este Mesías es de Nazaret, él responde extrañado y le dice: le, le hace una pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Desde el punto de vista de Natanael de Nazaret no podía esperarse nada nada tan grande como que surgiera de allí el Mesías porque era una pequeña población muy insignificante entonces él pregunta de ahí va a poder salir algo bueno por qué razón Natanael veía con desprecio diríamos o sin importancia a Nazaret no era hermanos porque Natanael fuera un hombre malo o discriminador porque en la lectura que hemos hecho ahora hemos leído que cuando Natanael finalmente vino delante de Jesús Jesús dijo que él era un verdadero israelita en quien no había engaño es decir Natanael era un verdadero hijo de Abraham es decir alguien que caminaba por fe Alguien en el cual no había engaño es decir él era lo que era No tenía dos caras no tenía una cara pública y otra privada Era la misma persona no había engaño en él es decir era un hombre correcto Entonces ¿por qué un hombre correcto hablaría en mal o vería con desprecio a Nazaret no era por prejuicios no era por maldad era simplemente porque Nazaret era demasiado pequeña demasiado insignificante como para que algo bueno saliera de ahí y mucho menos el rey de Israel el Mesías esto hermanos esta reacción que Natanael tuvo es algo que con cierta frecuencia se da entre nosotros los seres humanos y es que aquello que para nosotros lo vemos grande, majestuoso que nos impresiona nosotros decimos esto es importante y quizás no, no importa y en cambio aquello que vemos como muy sencillo, muy humilde nosotros tendemos quizá a no darle importancia o como verlo como algo común que no amerita una atención especial nuestra sin embargo este pasaje nos está enseñando que Dios actúa de una manera diferente porque Dios se complace como el Señor Jesús lo dijo en otra oportunidad escondiste estas cosas de los sabios de los grandes ellos no las entendieron pero se las revelaste a los niños a los pequeñitos entonces Dios tiene preferencia por aquello que no tiene mayor apariencia no tiene grandiosidad sino que dios se complace como lo dice Pablo también allá en primera de Corintios de tomar lo que no es para humillar a lo que sí cree serán escoge al débil, para humillar al fuerte escoge al ignorante para humillar al sabio y ese es el tema que él está desarrollando en primera de Corintios que a través de la sabiduría la sabiduría humana los hombres no pudieron conocer a Dios y por eso dice Pablo como por medio de la sabiduría no conocieron a Dios a Dios le encantó dar a conocer su evangelio por medio de la locura de la cruz porque el mensaje de la cruz parecía un disparate hablaba de un salvador al cual le habían dado la pena de muerte y que había sido ejecutado eso equivaldría hermanos a que nosotros nos dijeran mire es que el salvador del mundo es un hombre que allá en los Estados Unidos lo ejecutaron en la silla eléctrica y usted dirá bueno si, si lo ejecutaron es porque un delito había cometido Entonces, si lo mataron lo ejecutaron le dieron la pena de muerte ¿Cómo va a ser el salvador ese algún malandrín ha de haber sido era igual Pablo predicaba a un Cristo que había Muerto en la cruz y por eso él decía este Es el mensaje de la cruz locura para el Mundo Los judíos esperan grandes milagros y Los griegos los gentiles quieren escuchar Grandes disertaciones sabias pero lo que Tenemos es la locura de la cruz para los judíos un tropiezo y para los griegos un disparate pero para nosotros dijo Pablo nosotros que creemos el evangelio es poder de Dios para la salvación entonces vea lo despreciado por el hombre lo que para el hombre no tiene sentido es lo que Dios escogió no nos debe extrañar que cuando el rey de Israel nació lo colocaron en un pesebre en una caja de madera donde comen hierba el ganado que no nació en un palacio sino que nació en un establo no nos debe extrañar que este rey de Israel no tenía posesiones. Era un hombre como el profeta Isaías lo dijo: que no tenía un parecer en él. Se veía igual que cualquier hombre. Son los artistas, los pintores, los escultores, los que nos han transmitido la idea de un Jesús europeo, ¿verdad? Rubio, ojos verdes o ojos azules o sea pero esa es la idea de, del artista, del pintor, del escultor que tomó como modelos hombres europeos pero Jesús no era así hace algunos años atrás hermanos con esto de la, el avance de la ciencia genética tomaron algunas muestras de ADN de, de personas que habían vivido en el Oriente Medio, en lo que hoy es Israel, y sobre la base de el ADN de estos huesos que quedan de esos habitantes del siglo primero, ellos recogieron el ADN y recrearon una secuencia para saber, hermanos, cómo eran los hombres en la tierra de Palestina, donde Jesús nació en el siglo primero y sobre esa base elaboraron el rostro de un hombre que uno podría decir era, era el típico habitante del Medio Oriente en el siglo primero. por lo tanto como allí es donde Jesús nació de ese pueblo de esos genes entonces la imagen la, la apariencia física de Jesús era como esa imagen que había sido reconstruida por este método científico que le he mencionado. Pero lo que le quiero decir es que cuando esta imagen que, que por ahí anda en internet, de seguro la he de encontrar, pero eh, no sé cómo habría que buscarla, ¿verdad? Ingéniesela a usted. Pero la va a encontrar. Pero lo que le quiero decir es que cuando salió el rostro de, de cómo era el hombre, de la tierra de Israel en el siglo primero y que probablemente muy parecido a eso era Jesús hermano eso fue un escándalo porque la gente decía uy qué feo la gente decía no, no yo no me imagino no puede ser que Jesús haya sido así y me acuerdo de una señora que quizá ya falleció porque ella escribía mucho antes y hoy tengo años de no leerla creo que ella falleció pero yo recuerdo que ella decía no que eso era una ofensa que cómo iba a ser que Jesús iba a tener un rostro así que ella se imaginaba a Jesús y mencionaba a un poeta salvador y ella decía yo lo imagino como el rostro del poeta no sé qué decía que era un, es un salvadorín. porque era un rostro muy normal pero eso es lo que dice la biblia es lo que dice Isaías, lo veremos dice sin atractivo, sin atractivo y dice lo veremos sin atractivo para que no lo deseemos porque era una persona común y corriente, por eso es que era difícil hermanos, al ver a Jesús era difícil poder ver en él al mesías. Porque era un galileo pobre. Era un galileo campesino como cualquier otro. Si Jesús hubiera sido como los pintores y o los productores de películas lo pintan, hermano, cualquiera hubiera rápido entendido, él es el mesías porque es diferente a todos. Pero el problema es que era igual a todos como cualquier hombre no creían en él hermano ni Juan el Bautista que según el evangelio de Lucas era venía siendo como primo de Jesús el mismo Juan dice yo no lo conocía y era su primo y cuando dice no lo conocía no se refiere a que Juan no sabía quién era su primo lo sabía lo que no sabía es que ese primo era el Hijo de Dios yo no lo conocía dice Juan Pero el que me envió a bautizar me dijo Aquel sobre el cual veas venir el Espíritu Santo y que reposa sobre él ese es el Que yo he escogido y luego Juan decía yo Doy testimonio de que vi los cielos Abrirse y el Espíritu Santo descender en Forma corporal como de paloma y estar sobre él ahí es donde él entendió ese es el Cristo y él lo conocía de rato era su primo algo así como primo y no lo había entendido por eso es que Juan decía viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos él está entre ustedes. Ahí estaba. No lo conocían. Porque era cualquiera como cualquier otro. Así es como Dios actúa. Dios, hermanos, actúa con las pequeñas cosas. Por eso es que nosotros, hermanos, no debemos emitir juicios sobre la base de las apariencias porque eso es engañoso uno puede pensar bueno Dios a dónde está Dios bueno Dios ha de estar en, en, en las grandes catedrales esos grandes edificios que tienen siglos o en Europa verdad que tienen ya casi mil años de que se comenzaron a construir y que uno sabe que tienen a veces altares de oro copas de oro o por lo menos de plata verdad Entonces uno se imagina ahí ha de estar Dios en esa majestuosidad en medio de esa riqueza ahí ha de estar Dios y sucede que Dios está en los lugares más sencillos más humildes donde uno ni siquiera se imagina donde hermano uno ni siquiera lo sospecha por eso le digo si nosotros juzgamos las cosas o las personas sobre la base de la apariencia vamos a cometer muchos errores es lo que le pasó a Natanael no era que él fuera racista no es que él fuera discriminador no es que fuera malo no, no es que simplemente veía las cosas como los humanos la vemos. No es posible que el rey, el rey va a venir de Nazaret. ¿Cómo va a ser que de allí? Pero Dios actúa de maneras sorprendentes. Quiero contarle algo, hermanos, que creo que nunca lo he contado, es primera vez. Hace años atrás Alguien se comunicó conmigo No recuerdo en este momento si fue un correo electrónico Creo que tuvo que ser un correo electrónico Entonces me escribió una persona Que se llamaba Jim Y a quien yo no conocía Entonces me dijo Yo me dijo he oído Que usted es pastor en Santa Ana es cierto y yo le dije sí, sí es cierto y él me contó un poco de su historia es que me dijo mi papá me dice bueno los padres de él son estadounidenses pero su papá era un ingeniero que hacía grandes obras, grandes construcciones y entonces eh, él viajaba por diversos países y entre ellos países de Latinoamérica de Latinoamérica construyendo entonces sucede que esto hace años verdad el gobierno de El Salvador lo contrató para construir la presa de Ouija imagínese que creo yo que fue la primera presa que se construyó aquí en El Salvador aún antes que la presa que la gente popularmente le dice la chorrera del guayabo verdad le estoy hablando de ella por Metapán entonces lo contratan y este ingeniero estadounidense viene para dirigir la obra de construcción de esa presa que todavía está, ¿verdad? pequeñita verdad pero en esa época era lo que le daba energía a El Salvador la esposa del ingeniero estaba embarazada también un estadounidense y sucede que estando aquí en El Salvador ahí en Metapán le vienen los dolores de, de parto en esa época en Metapán no había un hospital para poderla atender entonces lo que hizo el ingeniero estadounidense es que tomó a la esposa y se la llevó a Santa Ana y ahí en Santa Ana allí nació el hijo de ellos que es este Jim verdad que hoy ya es un adulto entonces él me dijo yo me dice soy salvadoreño bueno o sea, de salvadoreño él solo tiene que nació en Santa Ana ¿verdad? y vivió algunos meses porque luego el papá lo llevaron a otro país a otra construcción y él se fue y así anduvo él. entonces lo que le quiero decir es que él me dijo yo sé que yo nací me dice ahí en Santa Ana pero me dice desde que yo nací yo no he vuelto a Santa Ana Entonces yo quisiera me dice volver y conocer y como usted pastor de una vez me dijo yo quisiera conocerlo estar en uno de los cultos de la iglesia. Ah, excelente, le dije. Yo, fui, mire qué casualidad, le dije. Justamente el otro domingo me toca predicar en Santa Ana, le dije. Y es el culto a las 9 de la mañana. Entonces, si justo nos vemos en la iglesia. Y él me dijo, está bien, me dice, qué bueno, que va a estar, me dice. Pero me dice, yo no conozco Santa Ana. Entonces, cómo podemos, cómo hago para llegar a la iglesia? Entonces yo le dije, mire, para que le sea más fácil, usted pida que lo lleven a Metrocentro en Santa Ana. Le dije, y ahí póngase frente a Metrocentro, y ahí voy a pasar yo, algo así como 15 minutos antes de las 9. Yo voy a pasar, yo lo, lo guío y vamos a la iglesia. Y así quedamos. Llegó ese domingo, y yo llegué a la hora, él estaba ya ahí. O sea, yo vi un hombre ahí parado, ¿verdad? Haciendo nada. Imagínense, esa hora, domingo, en MetroCentro no hay nada, ¿verdad? Era fácil verlo. Entonces yo paré y le dije, ¿usted es Jim? Sí, me digo, ¿usted es Mario Vega? Sí, le dije yo. Bueno, entonces, si quieres, sígame. Y me dijo es que no ando vehículo, me dice. Ah, entonces, venga, suba, se le dije. Y se subió a mi vehículo. Pero a mí me extrañó, que él me había dicho que no conocía a Santa Ana, pero estaba solo. Entonces yo me quedé viendo para todos lados y como le digo era domingo por la mañana todo eso estaba vacío no había nadie, entonces me extrañó pero claro apenas lo estaba conociendo yo no le pregunté, fuimos a la iglesia estuvo todo el culto, prediqué y al terminar de predicar ya él se acercó a mí y comenzó a platicar y me dijo mire yo conozco me dice un poco de la historia de Elín pero me dijo, yo quisiera que usted me contara. Eh, porque he oído, me dice, que ustedes tuvieron un pastor fundador, el cual tuvo un fracaso moral, y que luego a usted le tocó sucederlo a él. Sí, le dije, así es. Entonces yo quiero, cuénteme, me dice, ¿cómo fue eso? Porque me dijo, yo entiendo que usted era una de las personas más cercanas a él. Y le dije, sí, le digo, yo creo que yo era el, el, el más cercano a él quien mejor lo conocía y él era quien mejor me conocía a mí entonces me dijo supongo que para usted fue duro claro le dije yo eso quiero que me cuente amigo. qué significó para usted bueno y yo comencé a relatarle hermanos y estamos hablando, hablando pero la cosa es que el tiempo iba pasando y yo tenía que predicar por la tarde pero cuando vi que la cosa se alargaba y él seguía muy interesado preguntándome entonces yo le dije mire disculpe le dije Pero ¿qué le parece le dije si vamos a Almorzar a algún lado y comiendo seguimos Platicando excelente me dijo total que lo Llevé por ahí a un restaurantillo que hay Por allá y almorzando y él me seguía Preguntando y preguntando yo lo vi muy Interesado y yo le seguía respondiendo y Respondiendo o sea no me quedó tiempo de Preguntar acerca de él de su familia de Cómo era su historia porque él era el que Quería preguntarme 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 bueno, ya era casi hora, hermano, de que yo tenía que volver a la iglesia para predicar. Y entonces yo le dije, hermano, en tanto tiempo yo otra vez vuelvo a la iglesia, le digo, me toca predicar de nuevo por la tarde. Ah, está bien, digo, no, no tenga pena, me dijo, entonces, vaya a dejarme. Está bien, dijo, ¿a dónde lo dejo? Me dijo, ahí es donde me recogió, me Fui de nuevo a Metro Centro. Y al llegar ahí no había nadie, hermano. Donde yo lo había recogido, en la mañana no había nadie y por la tarde no había nadie tampoco. Y yo paré y le dije, ¿y, y aquí qué va a hacer? Aquí déjeme, me dijo. Pero si no hay nadie, no, no, pero aquí déjeme. No, pero ¿qué va a hacer? Anda solo, anda con alguien. Aquí déjeme, no tenga pena, me dijo. Entonces, como yo vi que él no quería decirme mayor cosa, bueno, está bien, mucho gusto, Jim le dije, tal vez en otra ocasión nos vemos, nos despedimos. Él se quedó ahí y yo me fui para la iglesia Eso fue todo Es decir, le estoy hablando de un fulano a quien yo no conocía Ni él me conocía a mí, era la primera vez que nos veíamos Entonces yo hermano fácilmente pude haberle dicho Mire, ahí hay otra persona, pregúntele verdad Si esta historia es pública, cualquiera se la puede contar Pero las cosas se dieron como le he dicho Semanas después yo recibí una bueno no era una carta era un sobre algo grande y, y me extrañó. entonces lo abrí y cuando lo saco hermano era una serie de folletos y venía una larga carta y yo comencé a leer la carta y esta carta venía de parte de la de la cumbre mundial de liderazgo de Willow Creek para algunos aquí eso puede significar nada verdad Pero para no hacerle larga la historia La cumbre mundial de liderazgo Yo le diría que es el evento cristiano De liderazgo más grande que hay en el planeta De ellos venía la carta y venía dirigido a mí entonces Empecé a leerla y entonces ahí lo que decía era eso Explicaba, o sea yo ya sabía verdad Pero ya explicaba que era la cumbre mundial de liderazgo Cuál era el perfil de expositores a los cuales invitaban Cuál era el propósito de la conferencia Y ya casi, por eso le estoy hablando de una exposición muy extensa Muy detallada, muy larga Y ya casi al final de la carta Decía Y la razón de escribirle Es que yo quiero saber Si usted está interesado En ser uno de nuestros ponentes En la conferencia del próximo año y a mí me extrañó. Y luego al final, cuando leo la, la firma, firma Jim Melado, era Jim. Y decía, presidente de la conferencia, de la cumbre mundial de liderazgo. Era el presidente. Y no me dijo nada. No me dijo nada. O sea, toda la plática era, porque de ese tema era que él quería que yo expusiera y por eso llegó el Salvador, por eso vino acá porque él como presidente de la cumbre él se encargaba personalmente de seleccionar quiénes son ponentes ahí entre los ponentes hermanos hay premios Nobel, hay presidentes, expresidentes ministros, exministros y me estaba invitando entonces cuando veo que era él yo, yo le respondí por supuesto le digo que a mí me gustaría pero nunca lo he hecho y como es que yo voy, voy a estar ahí en la cumbre mundial de liderazgo y él me dijo es que eso es lo que quiero me dice. lo que quiero son más latinoamericanos y me dice tú vas a ser el primer latinoamericano que abre en la cumbre porque antes de ti solo ha habido otro pero nacido en los Estados Unidos pero tú eres el, el primer latinoamericano y me digo y quiero que tu exposición la hagas en español yo quiero que se oiga el español en la conferencia me dice. y vamos a poner un traductor pero quiero que hables en español bueno eso es todo un proceso hermano pero finalmente se armó y llegó el momento de ir a Chicago que es la, la ciudad donde se realiza la, la cumbre uno tiene que llegar antes con algunos días de anticipación porque hay que hacer una serie de procesos bueno con él hermanos era uno tiene que decir lo que va a decir y delante de uno hay unas cuatro o cinco personas que lo están escuchando pero le estoy hablando que son lingüistas son grandes líderes son doctores o sea son súper hiper profesionales y ellos están oyendo para corregir cosas y lo que le quiero decir es esto o sea estábamos ya hermanos porque son tan cuidadosos que hasta las palabras que uno va a escuchar o que uno va a usar ellos dicen algo deténgase porque quieren que esa expresión que uno va a usar Diga exactamente lo que uno quiere decir Eso fue hace años Pero tengo alguna idea, recuerdo De que yo usaba una expresión Algo así como Estar Entre la espada y la pared Algo así era la expresión que yo usaba Entre la espada y la pared Pero el gran lío ahí fue Y eso cómo lo traducimos al español Y como le digo ahí tienen lingüistas y ellos, era un quebradero de cabeza porque empezaron a dar todas las opciones que había en inglés cómo se podía traducir y ninguna hacía justicia a lo que en español significa entre la espada y la pared entonces cuando y eso hermano le estoy hablando que pasaron 20 30 minutos y la gran discusión entonces yo le dije ahí, mira le dije para no estar en esto mejor cambiemos yo cambio la expresión y nos evitamos el problema no no me dice es que eso es lo que tú quieres decir Entonces tenemos que pegarnos a, a las palabras que tú quieres decir Es decir, esa rigurosidad, así era Y hermano, en todo esto, eso, bueno, le estoy poniendo un ejemplo, verdad De varias cosas, eso duró horas Y mire, llegó un momento hermano, todo eso, que, toda esta discusión Que le estoy hablando, todo fue en inglés Y claro, para uno que no es su idioma materno Entonces el inglés hay un momento en que uno ya siente que la cabeza le zumba, ¿verdad? De estar haciendo el esfuerzo. Entonces hubo un momento en que yo ya estaba algo cansado y entonces le empecé a hablar en español a Gene. y le dije, "Mira, Yien, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto?" Y él me comenzó a contestar en español. Y cuando él me comenzó a contestar en español, todos, todos los que estaban ahí asesorando se quedaron y le dijeron, Jim ¿y tú puedes hablar español?" no sabía eran sus colaboradores era gente de su staff y no sabían que él podía hablar español Sí les dijo si sí, yo soy salvadoreño porque él se enorgullece de decir que es salvadoreño y como ya le dije solo nació allí en Santa Ana y tenía meses, meses de nacido cuando sus papás se lo llevaron y nunca había vuelto al Salvador hasta esa ocasión que les cuento bueno para no hacerle larga la historia llegamos hermanos un día antes de la conferencia de mi ponencia Y era de noche yo a acostarme iba ya cuando de repente el teléfono y era allí Y me dice mira Mario me dice he estado pensando me dice en tu ponencia Excelente me dice todo lo que vas a decir excelente va con el espíritu de la cumbre me dice Pero me dice creo que no estás diciendo exactamente lo que yo quiero que tú transmitas lo que él quería era que ante el choque que representa el aprecio, el amor que uno le tiene a una persona pero si esta persona falla yo le puedo tener mucho aprecio pero entonces yo tengo que ser fiel a Dios y no a la persona esa era la idea fundamental, entonces me dice creo que no la estás expresando adecuadamente Hazlo de nuevo, imagínense. La noche antes a cambiar todo, o sea, todo eso que le digo que había tomado horas a cambiarlo todo. Y yo le dije, "Ya no salimos a tiempo." No me dice, "Es que hazlo tú." Hazlo tú. Ya no vamos a intervenir porque es cierto, no hay tiempo, pero cámbialo, total que tuve que hacerlo nuevo todo esa noche ya ni me acuerdo a qué hora me acosté hermano pero haciendo todo de nuevo y al día siguiente temprano antes de que la cumbre comenzara algo así como a las 5 de la mañana uno tenía que estar en la iglesia para hacer como un ensayo ya con cámaras, con luces con todo el programa corriendo como que si fuera ya la cumbre bueno gracias a Dios hermanos que todo salió bien y se alcanzó exactamente lo que él deseaba Pero lo que yo le quiero señalar es ¿Quién era él? Bueno, hoy, hoy, hoy hermano En este momento Él es el presidente mundial De compasión internacional Es el presidente mundial Imagínense Y siendo presidente de compasión Él vino nuevamente al Salvador Ya era segunda vez que venía en su vida adulta y esa vez eh, almorzamos en un CDI de niños patrocinados y mientras estamos ahí comiendo con algunos niños y con las hermanas porque casi siempre son hermanas verdad las comprometidas con el trabajo de los niños imagínense en una mesa el presidente de compasión internacional comiendo con niños viviendo en extrema pobreza, pobres o sea, ¿si para eso es compasión Prestando en ese almuerzo, yo le decía, Jim, ¿y por qué cuando veniste la primera vez no me dijiste nada? Sino que apareció simplemente como un salvadoreño perdido que quería volver a la ciudad donde había nacido. Y no me dijiste nada. Por lo menos me hubieras dicho que eras miembro de la iglesia de Willow Creek, que no era eso, sino que mucho más, ¿verdad? Y él me dijo, es que, ¿cómo voy a andar ahí diciendo? Yo soy fulano, o yo soy Mengano, o yo soy el presidente de la cumbre mundial de liderazgo. Y yo le entendía, cierto, pero uno no anda haciendo eso. Pero ahora yo le voy a esto, hermano. Imagínense que yo hubiera dicho, bueno, ¿y este, y este tal Jim? ¿Qué onda, verdad? ¿Qué, qué quiere? Este viene perdido buscando la ciudad donde nació y quiere que yo lo esté atendiendo. Como le digo, yo perfectamente le hubiera a poder decir a un diácono, mire, vaya a recoger a este hermano allá en Metro centro, y ahí lo trae a la iglesia. Y ya, ¿verdad? Yo no sabía quién era él. O sea, yo lo que hice, hermano, lo hice por hacerle un favor, ¿verdad? Como a cualquier otro pero ese fue el camino que Dios utilizó para abrir esa puerta hermanos que yo creo que de otra manera no se hubiera logrado, no se hubiera logrado nunca a eso me refiero cuando digo que las cosas de Dios se dan de una manera que uno no se imagina cuando Natanael dijo y de ahí puede salir algo bueno Y salí también de la duda de que por qué llegó solo y salió solo. Entonces yo le dije, ¿y por qué cuando yo te dije que yo porque yo se lo dije? Como yo vi que no había nadie, cuando lo fui a dejar por la tarde, yo le dije, yo puedo esperar, le dije, a que vengan a recogerte. No, no, me dijo, no, no. Tienes que ir a predicar, yo me quedo, me dijo. Entonces yo, yo le dije, ¿y, ¿y por qué no quisiste? Y me dice, porque no iba a llegar nadie, me dice. Yo tenía que ir. A buscar un vehículo de alquiler, me dice, para regresar. O sea, así andaba él. O sea, le estoy hablando de el presidente de la cumbre mundial de liderazgo a pie en Santa Ana. ¿Quién hubiera creído eso? Pero así es como se mueven las cosas de Dios. Tengo años de no saber de él, hermano. Vino la pandemia. Porque esa vez que vino el Salvador, que le digo que almorzamos en un CDI, fue antes de la pandemia, ya cuatro años, no sé cuánto. No he vuelto a oír de él, pero yo sé que si yo le llamo, él me responde. De hecho, hemos platicado un poco sobre la situación del Salvador. Le estoy hablando de hace cuatro años atrás, ¿verdad? Y de cómo compasión podía jugar un papel importante. Él lo entendió perfectamente. Y él me dijo, hagámoslo. Pero sabe cuál fue el problema. La indiferencia de los pastores La indiferencia Ante la, la situación De violencia del país Y el papel que a la iglesia le corresponde jugar No quisieron los pastores Y les estaban dando todo O sea, compasión iba a ser un esfuerzo Especial en el Salvador Porque el presidente actual es salvadoreño No quisieron los pastores y le estoy hablando que con el que era director en esa época comenzamos a montar, hermanos, talleres de sensibilización, de darles a conocer por qué hay violencia, por qué se produce, cómo se puede remediar, qué puede hacer la iglesia. Aquí están estos recursos, aquí está esta alianza. Y como yo lo he dicho, hermanos, por todos lados, y lo vuelvo a repetir y lo digo en este momento: no hay mejor programa de prevención a la violencia que el que Compasión Internacional tiene es lo que más funciona en el país no se logra el 100% pero sabe cuánto se logra 97% de éxito eso es increíble, sorprendente y esto es lo triste que al decir a los pastores lo único que necesitamos es que ustedes presten las aulas que tienen de escuela bíblica por la mañana cuando las iglesias no lo usan préstennoslas para atender a los niños Nada hermano Hubo algunas iglesias que respondieron Unas cuatro o cinco Todas eran de himno Nadie más Bueno Pero uno hermano a lo que tiene que aprender es a no cometer el error de Natanael. Entonces él dijo: ¿Qué? ¿Y por qué le das importancia a eso? ¿Por qué se le da importancia, hermano, a cosas que aparentemente no la tienen? Otras veces le he contado que la iglesia donde el Señor en su misericordia me llamó a su evangelio, donde yo nací de nuevo, es una iglesia que todavía está un par de kilómetros por acá hoy ya está pavimentado pero en esa época hermano las aguas negras corrían por la calle y cuando uno iba al culto no tenía que ir con cuidado hermano saltando los charcos para poder llegar a una iglesia que no tenía piso era de tierra ahí es donde el Señor me llamó a su evangelio hermano y como lo he, lo he dicho otras veces yo ni cuenta me había dado ni cuenta me había dado que la calle era así y que el local era muy humilde muy pobre yo no me había dado cuenta hasta que, años después, una hermana que ya fue de aquí de Elín me dijo: Uy, Mario, me dice, y ahí es donde usted iba a congregarse. Como diciéndome: Qué barbaridad, cómo es que usted se metía ahí. Pero yo ni cuenta me había dado, hermano. Donde uno menos espera, ahí está la gloria de Dios. Ahí es donde se manifiesta. Felipe no supo qué responder cuando Natanael le dijo y cómo va a salir algo Bueno de Nazaret Felipe no supo qué responder pero le dijo: mira Mejor ven y ves por ti mismo y lo llevó Adelante de Jesús todavía iba caminando Natanael hacia Jesús cuando Jesús dijo Miren ahí viene un verdadero israelita En el cual no hay engaño y Natanael se Sorprendió y le dijo oye Perdón, pero nos conocemos, nos han presentado antes. ¿Por qué dices eso de mí? Y Jesús le dijo, porque antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. O sea, le dijo lo que había ocurrido antes que Felipe llegara a invitarlo. Y cuando Natanael se da cuenta de que él conocía todo, es cuando le dice las palabras con las cuales cerramos la lectura. Tú eres el Cristo tú eres el rey de Israel de una vez lo reconoció pero fíjese el que decía de Nazaret no va a salir nada hoy está diciendo tú eres el rey de Israel de donde él pensaba que nada bueno podía salir salió el rey de Israel amén hermanos por eso no despreciemos, hermanos, a las personas pequeñas, sencillas, humildes. No juzguemos por apariencias. Porque donde uno menos lo espera, ahí es donde está la gloria de Dios. Él solo quiere que seamos sencillos, que estemos dispuestos a oír a todos que estemos dispuestos a recibir a todos entre esos que recibimos van a venir malandros, escorpiones y de todo verdad pero también van a venir ángeles del Señor vendrán personas que uno ni lo imagina es lo que dice la escritura que algunos sin saberlo hospedaron ángeles Entonces no vaya a ser que despreciemos a un ángel con toda humildad estemos abiertos a recibir a toda persona y a ver cualquier lugar como un lugar donde la, la gloria de Dios se pueda manifestar vamos a cerrar nuestros ojos y antes hermanos de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús mas si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguien que necesita venir a Jesús yo le invito ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie si usted necesita recibir a Jesús póngase en pie usted ya se habrá dado cuenta que este no es un edificio lujoso ni tenemos sillas ultra cómodas tampoco tenemos aire acondicionado pero quiero decirle que todos nosotros hemos encontrado aquí los mejores momentos de nuestra vida nuestras mejores experiencias con Dios aquello que marcó y dirigió nuestra vida en otra dirección ha ocurrido aquí en este lugar sencillo Usted también puede tener esa experiencia. ¿Quiere recibir a Jesús? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Hay alguien, alguna persona que necesita hacerlo. Solo le pido que por favor lo haga rápidamente. Venga. Tengo ya poco tiempo, pero si hay alguien que necesita venir al Señor, puede ponerse en pie en este momento también quiero aprovechar para ganar tiempo si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie vamos a orar por usted habrá alguna persona algún hermano hermana que se alejó del Señor y quizás lo hizo por basarse en apariencias pero aquellas cosas que pueden parecer insignificantes muchas veces son las que Dios usa para modelarnos hay alguien que necesita venir al Señor puede ponerse en pie venga necesita recibir a Jesús voy a terminar hago ya la última llamada si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie en este momento pero hágalo ahora porque este ya la última llamada que hice y vamos a orar a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con nosotros en esta oración y reciba también al Hijo de Dios ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra y porque ella nos enseña que no debemos menospreciar los inicios humildes aquellas cosas que pueden parecer sin mayor importancia sin mayor trascendencia pero que tú usas Señor para hacer tu obra tu maravillosa obra te ruego por aquellos que a través de televisión radio o internet están abriendo su corazón para creer a tu palabra para recibirte cámbiale Señor perdónales Da vida nueva A cuantos buscan Tu rostro Y ayúdanos a todos A poder tener un corazón Dispuesto Que más que nuestros prejuicios Nos guíe la humildad La sencillez Sabiendo que de los pequeños de los que maman Fundaste la fortaleza Y fundaste la alabanza enséñanos entonces A compartir Con los sencillos de la tierra Es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén Y Amén